0: Oi gente, estamos aqui para mais um Mesa Redonda, hoje com um super convidado, o Jossi E a gente vai estar tá falando hoje, trazendo um pouquinho sobre, entendendo o nosso universo, a nossa criação, a nossa multidimensionalidade, os universos paralelos. E vamos estar tá fazendo essa salada mista hoje, aqui no nosso Mesa Redonda, com o nosso querido Jossi Dá um olá pessoal, você fala um pouquinho de você para a gente começar o nosso trabalho.
1: Olá, pessoal. vou dizer boa tarde, mas um olá bem abrangente em todos os sentidos. Recebo o meu abraço fraterno com muita honra, com muita alegria, que eu estou aqui com vocês, o Centro Fênix, para a gente conversar, bater esse papo sobre esses temas que se relacionam, né? que tem uma uma implicação, que tem uma uma sinergia, e que a gente precisa, de fato, expandir os horizontes conceituais, na verdade, ir além deles, porque não é dogmático, é um processo de compreensão esclarecida. Então, eu me sinto, mais uma vez, satisfeito, honrado com o convite de vocês, e espero ser útil na nossa reflexão de hoje, para gerar um entendimento mais satisfatório é, em torno da nossa temática. Né? Então, um abraço fraterno a cada um de vocês, e vamos lá.
0: Então, vamos começando, para a gente ter uma noção, assim, sobre o nosso universo. né? Aonde é, que a gente está situado, o porquê que a gente foi criado, mais ou menos, para a gente ter uma linha de continuidade no raciocínio.
1: É, uh, o nosso universo, se nós levarmos em conta a perspectiva do livro de Urântia, por exemplo ele é um dos sete, sete super-universos, né? compõe toda aquela cadeia de mundos, mas há um universo local, universo de Nebadon, ou de Nebadon que seria o universo da galáxia, né? da nossa Via Láctea, que, é, cuja capital seria o Versa, o universo de Alberton, e dentro dessa, desse quadrante universal nós temos Urântia, que é o planeta Terra, né? com 4,6 bilhões de anos, o universo em totum, não exatamente o universo referido no livro de Urantia, porque este aqui, este aqui tem o um grande universo que se forma justamente a partir dos sete super mas o nosso universo, sob a perspectiva da escala científica, né, ele possui 13.8 bilhões de, de anos, né, B de bola, bilhões de anos. Há registros é, do hinduísmo antigo é, notadamente de um astrônomo antigo referido na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky que diz que o universo tem 400 bilhões de anos é que não, é, vejam como a coisa muda é, cronologicamente eu já não iria muito por essa visão o nome do, do astrônomo é a ele, ele foi um, um astrônomo no período final da Atlântida início do nosso período cósmico atual né mas isso vamos deixar de lado, não, não não vamos por aí. Se nós levarmos em conta que o universo uh, ele é um dos universos que fazem parte da do multiverso, e aí entra o conceito da multidimensionalidade, mas aí entra ainda mais o conceito das mônadas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque eu penso que sem o estudo sobre as mônadas fica complicado entender o que significa a multidimensionalidade e fica mais complicado ainda da gente entender o conceito de multiverso, de universos paralelos, porque isso tudo uh, se relaciona. Né? Mas vamos lá. Uh, o nosso universo, dentro da perspectiva do livro de Urantia, ele foi determinado por um dos filhos criadores, na verdade, pelo Filho Eterno, né, para ser mais preciso. E aqui é preciso também esclarecer algo. Né? O conceito da Deidade, e sem isso aqui fica complicado também, é, relacionado a isso, eles falam no Deus Setuplo. Né? O Deus de Urântia, a Deidade, e há uma distinção entre Deidade e Divindades no livro de Urântia. Né? A Deidade ela tem sete acho que sete camadas não é bacana, mas são sete níveis de manifestação que a deidade possui. A deidade, aí tem as deidades relacionadas a, as três deidades supremas, deidades existenciais, as deidades experienciais e as deidades em realização. São os três tipos. Na minha modesta perspectiva, a gente pode unir as deidades em realização com as deidades ou divindades experienciais. Por quê? Porque, em tese, só existe um tipo de deidade, na verdade só existe uma deidade, né? a deidade incognoscível. Todas as outras divindades que surgem no panorama do multiverso são desdobramentos de gradientes de consciência cada vez menores da deidade suprema é então,
0: isso deixa eu só te interromper para te deixar bem certo essa parte então assim para quem está assistindo pegando agora né não tem muito o conceito a gente parte de uma fonte criadora isso né e ela se fractalizou ou seja ela fez é, cópias idênticas dela né porque para que tal na realidade ele tem todas a as energias ou todos os poderes da própria fonte, só que numa é, entendendo numa quantidade menor, porque ela está dividida, né?
1: é, é exatamente isso. E eu ia chegar justamente nesse ponto que eu vou, quando, eu, quando eu vou tocar na questão das mônadas, né, tem relação com isso, né? Mas há um outro aspecto dentro do raciocínio que a gente precisa observar. É... Essa fractalização desses seres a partir da deidade já é um, um aspecto relacionado à própria capacidade co-criadora dessas divindades. O que eu estou tentando dizer com isso? Que todos os seres que são emanados da deidade, fractalizados, são é, criadores que criam também. Esse primeiro circuito aqui próximo né da deidade são criadores. Quer dizer, todas as fractalizações que existem a partir do processo monádico o nosso eu profundo, dessa fonte criadora, o eu profundo aqui, tá, pessoal? É, é a mesma coisa de eu superior, de eu espiritual, é, é o mesmo conceito, tá? Essa fractalização em 12 extensões de alma das mônadas, com mais 12 extensões de cada alma, cada alma vai se fractalizando, aí a gente vai falar do famoso número 144, que é o número de almas que a gente detém, né? Dentro dessa perspectiva. Então, assim... É, é preciso que a gente entenda o conceito de universos relacionados com o conceito de uma deidade que vai delegando vai entregando o seu poder de criar para manifestações dela, mas com um gradiente de energia menor se vocês quiserem, com um gradiente de consciência menor mas ainda assim partícipes da condição deífica, partícipes da condição divina são seres viventes, isso é óbvio. Mas com a limitação já, até mesmo de, é, em termos de compreensão do que seja essa própria fonte criadora.
0: É, nisso, o próprio livro de já
1: deixa isso claro.
0: Né? Nisso também a gente pode ver que só a fonte criadora tem um retorno de vivência, experiência de todos os seus fractais né? depois isso. como eles estão em grupos eles têm aquela vivência dentro daquele grupo que é dentro desses conceitos que você vai estar tá falando então por isso que a fonte criadora ela tem uma visão ampla, né? ela tem a visão do todo e aí de, quanto mais fractalizado você vai ter a visão mais local né?
1: isso e aqui entra um aspecto muito interessante, já é, um, é algo disruptivo, que eu vou dizer ou algo fora da caixinha né porque, veja bem, ao mesmo tempo que existe essa fractalização dessas almas, como a gente está se referindo o um número de almas que se fractalizam que sofrem esse processo de fragmentação, de multiplicação a gente pode colocar como 112 mais vezes 12 ou 144 mas na verdade é um número infinito de, de almas, não, 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 não é algo fechado. Por que, que o livro de Urântia e até mesmo o próprio Rodrigo Romo e até outros é, fazem a questão de homenagear essa questão do 12 do 144? Porque a base de sustentação de qualquer um desses universos é em função desse paradigma inicial de 12. Tá? Mas isso não quer dizer que Uh, um, um, um outro Marcelo esteja vivendo em um outro universo é, e que esse número limitado desses desses nesse uni, universo ou nesse, nessa galáxia, não existe isso há um número ilimitado de Marcelos existindo e que a alma central a mônada ela vai, ger, ela vai gerindo administrando isso aí entra uma questão polêmica que é a questão do, do livre-arbítrio que a gente não vai aprofundar talvez na primeira parte, talvez na segunda parte né? ou em um outro momento eu lá, Ô,
2: deixa eu só é, colocar aqui para os nossos ouvintes e, e nossos espectadores aqui que a sua tela está balançando um pouquinho às vezes aí, mas não é um terremoto <risos>
0: e nem a, ninguém tá atacado
1: pela bintite, né?
2: é, Pronto, eu, eu vou agora me, me vigiar para
1: não tocar aqui na mesa pronto.
2: Tá. aproveitando aí é, que você está falando de divindades, de deidades também tem o, o conceito de demiurgo. Né? Isso, isso. E é, a gente vê muito as pessoas é, associarem esse termo demiurgo para o lado negativo. Né? Mas assim o conceito, o significado é, raiz, vamos dizer assim, ou puro deles, na realidade tem a ver com divindade também. Né? Sim.
1: É, esse conceito, essa palavra de demiurgo, ela foi primeiramente é, caracterizada por Platão, na Grécia Antiga, 2.400 anos atrás. Demiúgo significa apenas artesão ou artífice, só. Né? Dentro da catalogação do número de universos que existem no universo por algumas fontes consideradas sérias no meio espiritual, é, mas sem obviamente fechar isso, mas é apenas uma espécie de estimativa, haveria em torno de 3.500, 3.600 demiúgos. Cada um desses demiúgos ou co-criadores ou divindades criadores, criadoras de realidades dependentes, né, que dependem da fonte criadora, é, seria responsável por um desses universos. Tá?
0: Então, trazendo um paralelo, só para a gente colocar o que, que é a mesma coisa, porque, assim de acordo com o autor coloca-se um nome diferente. Mas Sim. é sempre a mesma divindade ou entidade. A mesma Deus. ideia, isso, isso. Então você já vai desde de filho paradisíaco, multidimensionais, demiurgos, a gente sempre está falando desse ser que é o criador dos
2: universos. E, e outra isso. coisa, é, pra, pra, e, e não tem o conceito de negativo e positivo né, nessa categoria deles, né? Não. Não não tem, mas aqui implica uma reflexão muito profunda e muito séria por quê?
1: Porque aqui já saindo um pouco e dobrando a avenida do livro de Urântia e entrando nas perspectivas da revelação cósmica recentemente formulada pelo nosso irmão Elan e outros, e também do Gnosticismo Antigo, no Mahabharata no Ramayana, livros da, da, no Vedismo Antigo isso está nas entrelinhas nos Upanishads um desses demiurgos conhecido na tradição é, hindu como Brahma, é o mesmo que é o Javé na tradição é, cristã, católica, judaica, é o mesmo que Alá na tradição do Islã, esse ser aqui, esse demiurgo, no momento em que ele estava expressando a sua energia kundalínica, responsável pela criação de qualquer coisa que venha a existir, ele sofreu uma espécie de falha operacional. Né? ele não pôde expressar adequadamente o projeto mental dele porque lá, isso aqui une todo e qualquer conhecimento que eu vou falar agora seja no livro de Urântia seja na revelação cósmica seja no gnosticismo, seja onde for quando essas divindades que ficam perto do pai mãe amantíssimo ou da fonte criadora eu chamo de pai mãe amantíssimo também né? como essa essas divindades elas quando resolvem criar algo. né? Isso no livro de seria comparável ao a, também aos sete mestres tá? do tempo, mas é um pouco na hierarquia acima deles. Tá? É, quando eles resolvem criar algo, eles projetam mentalmente a ideia dentro de um circuito para as outras divindades, digamos que aprovar, ou sugerir, ou dizer, oh, nesse universo aqui você precisa fazer isso, fazer aquilo. Quando esse nosso camarada, esse nosso irmão e amigo Javé tentou criar a realidade, eles não gostaram. Então, ó, não faça isso, porque não vai dar certo. Primeiro porque você não tem é, condição energética para expressar um universo com um grau de complexidade que você está imaginando aí. Então, aborta a ideia. Mas, eu, vamos tentar ajudar você, ainda que você não, não tenha condições. Então, ele foi aquele tipo de aluno que quis contrariar o professor, e ele foi até o fim, e o professor, oh, não vá por aí, senão vou tirar você da sala. Não, vai dar certo, eu tô correto, eu sou o bambambã da história. Né? Aí, se a gente sabe, faz uma relação disso com a Guerra de orem Lúcifer recebe um trabalho desse, o que que Lúcifer faz? Na Guerra de Órion, quem tem o criador do universo seria Lúcifer. O outro nome dele é Yel Lusbell, né E esse camarada aqui, ele, ó, eu vou colocar mais caos do que luz no universo. Está bacana? Aí os micaélicos, e um dos seres é, relacionados aos felinos também, disseram pra, na visão da Guerra de Ordem, disseram, ó, oh, não, cara, não, e ele foi teimoso. Então veja como ela mesmo falou há pouco, no, os nomes mudam, mas o sentido é o mesmo. Dentro dessa codificação, houve uma falha na criação do nosso universo. Mas será que foi assim mesmo? Ou apenas isso tudo é uma grande possibilidade para que os seres do nosso universo aqui possam dar um salto. É esse um outro ponto que a gente precisa pensar. Porque... Pode falar.
0: Também é importante porque é, esses filhos paradisíacos, né, esses seres elevados, eles não tinham noção o que é vivenciar a matéria bariônica. Então, tudo é novo. Então, para eles experimentar até o caos... Né, ver o que acontece se você colocar mais pimenta, né, é.
2: pimenta
0: no olho dos outros é refresco. É
2: refresco, exatamente. <risos> Ô, Júcia, essa atitude do Yahvé, você consideraria uma atitude egoica da parte dele? Se, ele, se, isso, se esse conceito, esse
1: tipo de equipamento mental existir nesse ser, ele seria uma, uma atitude egoica. <risos> Por que, é que eu estou falando isso? E muito bem você falou uns cinco minutos atrás, um demiurgo, ou um criador de realidades, não é nem positivo nem negativo. É, qual a ideia mais aproximada desses seres? Eles seriam como máquinas que processam a causa e o efeito e jogam informação. Causa e efeito e jogam informação. É assim que eles agem. Então, a noção ética que você e eu temos, que todos nós aqui temos, eles não têm essa noção de peraí, uh, eu vou agir dessa forma, mas será que isso vai prejudicar o ciclano? Eles não têm. Agora, os níveis superiores a, esse, a essa hierarquia parece que tem algo parecido. Que essa hierarquia aqui embaixo não tem. Então, é, é uma atitude egóica, na nossa visão, tá certo? Por quê? Porque ele só pensou no projeto mental dele. Ou seja, ele esqueceu, esqueceu, ótimo, ele deixou de lado a perspectiva daqueles que teriam uma visão mais... É, um know-how maior, vamos colocar dessa forma. Então, é, eu vejo também dessa forma. Todas as vezes que eu observo esse, esse aspecto, eu penso numa espécie de atitude orgulhosa de Javé, egóica dele. É, é por aí, tá certo? P pode falar.
0: Então, vamos pensar um pouquinho assim como Deus criador, né, como um demiurgo, é, quando lhe é concedido criar um universo, né, como o Rodrigo Romo que fala que os universos são separados por membranas planas, né, que faz a separação deles, e por isso que às vezes um acaba se é, sobrepondo ao outro, porque essa membrana acaba se permeando, né, mas dentro dessa membrana fala que é colocado o poder co né, do dessa entidade que está criando, junto com os devas, as ninfas que vão estar tá arquitetando essa formação.
1: Isso. É, aqui é importante que a gente faça referência a um... É, é um esclarecimento, penso eu, necessário ainda, que eu não tenha pretensão de ser dono de verdade nenhum. Mas qual é a grande questão? Todos esses universos, né? sejam quais forem, é, o Rodrigo fala nessa membrana que ela impermeabiliza e, ao mesmo tempo, ela protege, ela dá limite de um universo para outro. Né? Isso aqui penso que esteja correto, mas vamos tentar trabalhar um pouco mais essa ideia. A gente pode falar de uma espécie de blindagem entre esses universos. Tá? Essa membrana ou essa blindagem ela é feita de formas pensamento, formas mentais. Uma coisa que separa o universo do outro ou uns dos universos dos outros para uma parte considerável dos estudiosos desse assunto é a emanação mental organizada do pensamento que limita a atuação de um universo para outro. É simplesmente o pensamento. Vamos esclarecer mais um pouco. Nos livros espiritualistas que falam, André Luiz, Chico Xavier, por exemplo, eles colocam o seguinte... Para você criar uma colônia espiritual, é precisa você criar pela imaginação aquela colônia, né? imaginar tudo, tudo muito bem organizado, mas aquilo é sustentado pela mente do criador daquela colônia. Se ele para de pensar naquilo, aquela colônia deixa de ter aquelas características. A mesma coisa vale do universo para os outros universos. Isso quer dizer o seguinte, que o responsável por um dado universo, o futuro universo, o oitavo universo que está em criação, por exemplo, se ele não formatar bem isso, se ele não criar uma linha de formas mentais adequadas, o universo dele não vai ter o efeito desejado. Isso vale para o nosso universo, para qualquer universo. Né? Quando você faz referência que há um entrecruzamento, né? é porque há uma falha, não é uma falha, mas há uma flexibilização maior para que haja o cruzamento de duas realidades. Aí, na nossa conversa, no final de semana, o que, é que nós dissemos? Que isso aqui é proposital. Por quê? Como existe alguém que está no lado de fora observando tudo, ele pensa assim como um cientista que eu falei, inclusive, Ó, oh, vamos misturar aqui essas duas realidades universais, criar uma, uma ponte Einstein-Rosen, né? um, um buraco de minhoca aqui, <risos> e, ó, oh, ah, parece que a mistura vai ser boa. Vamos pegar um pouco, só um exemplo, tá? Vamos pegar um pouco aqui do... da raça reptiliana com a raça de Amélis, vamos ver o que, é que dá isso aqui. Ah, a coisa. Ih, a coisa ficou complexa demais. Não, não sei como é que vai. Não sei como é que isso vai terminar. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem que abrir bastante a mente da gente em relação a isso, porque não é uma coisa tão romanceada isso, né? É, é, é necessário a gente olhar um pouco, um pouco não, muito com a objetividade dos fatos e perceber que tudo é feito mentalmente. O Hermes já dizia isso, né? o todo é mental, não tem como fugir disso. Então essas membranas, elas são formadas do éter, mas são formadas do pensamento que dá limite a esses universos. Se eles têm alguma falha mental ou, ou uma espécie de cansaço mental, isso aqui é a linguagem humana, tá? para tentar... É, colocar algo que a gente não tem nem termo para definir, então leva em consideração
2: esse aspecto, pode falar Marcelo. É, então, é, quem está assistindo pode chegar à conclusão sim, mas eu aqui nem me entendo e vou querer entender o universo, né, então qual seria o propósito dessa discussão aqui, né, é, se a gente parar para analisar que a gente está chegando no momento da transição planetária, onde toda a verdade vira à tona, e tudo aquilo que nos foi escondido até hoje, né, por falar assim, olha, você não tem capacidade intelectual de entender nada além do que a gente vai passar para você, a gente precisa começar a abrir realmente a mente. Nós somos co-criadores e por isso que a gente está falando sempre da parte mental, né? Saber que começa lá nos senhores do mundo lá, nos criadores, que ele usa muito a mente, né? Para estar tá fazendo essas criações. Então a gente tem que começar a abrir a nossa mente realmente, né? Para estar tá entendendo, né, nem que seja nesse início aqui um pouco dificultoso, né? De de ter essa compreensão, mas a gente tem que começar a dar os primeiros passos para a gente sair da onde a gente se encontra, onde a gente sempre foi considerado é, pequenos, é, que não temos condições de compreensão a nada, né? e na realidade nós somos muito poderosos. Nós temos um poder co-criativo muito grande. E se a gente realmente está na esperança da transição planetária, sair da 3D, que é um mundo completamente materialista, para ir para dimensões... Acima, então aqui essa discussão começa a ficar muito interessante, é como o nosso processo mental, nosso processo emocional é, vai estar funcionando em todos esses universos, né? É, então, assim, a gente tem que começar é entender toda essa criação. A gente vê muito nos filmes que a gente assiste, principalmente Matrix e outros filmes de ficção científica, onde a gente está achando que é, ó, aquilo ali é só ficção científica. E, na verdade, ele está ali, dentro daquele conceito, tem muita coisa de física quântica que é verdadeira. Muita coisa de realidade e de dimensão que é a real. Que é então, totalmente real. Né? Né? Então, acho que essa discussão é principalmente para a gente começar a dar os primeiros passos no entendimento para aquilo que a gente pretende ser no futuro, e que a gente será. Né? Sim, sim. Nós estamos caminhando para isso.
1: É. E só pegando um gancho do, do, da sua reflexão, é, nós somos sim muito importantes. Né? Porque, na verdade, quem sustenta toda essa realidade aqui, eu estou me referindo apenas ao nosso universo, e mais especificamente à realidade desse universo material, porque há um outro universo próximo ao nosso, ligado a esse processo, que as tradições chamam de Brahma-loka. o nosso é o Burloca, né? nomezinhos complicado, não tem problema não. O nosso universo aqui, é... ele é sustentado pelas mônadas, pelos nossos eus, que estão aqui vinculados a esses corpos biológicos animalizados. No caso específico do universo de Overton, que é o nosso, mais ainda do Nebadon, que é o nosso quadrante aqui pequeno, que é da nossa galáxia, infelizmente não é o filho, o filho criador que está controlando a situação. Somos nós. Por quê? Porque o demiurgo que deveria estar controlando, ele, com o processo ocorrido, né? ele não tem a conexão espiritual devida. Ele ficou sem perceber a realidade. Javé não tem como compreender isso aqui. Vocês se recordam que nos textos bíblicos há uma passagem em que Abraão ele é quase levado a matar o seu filho? E no último momento, quando ele está para matar o seu filho porque Javé queria saber se ele era fiel a ele, né? havia fidelidade... Javé pede que um anjo, ó, se, manda ele segurar lá, não manda matar o filho, não. Eu tô percebendo que ele é fiel a meus propósitos, né? Vamos tentar entender isso. Qualquer ser humano dotado de um grau mínimo de clarividência olharia para o canto áurico de Abraão e diria assim, ó, Abraão, um é, cara, dá para confiar no cara. Como Javé não tem essa condição espiritual, ele teve que mexer com as vibrações de Abraão num momento de estresse, imagina, ele, teve que, ele ia ser levado a matar o próprio filho. Né? Aí, no, no campo quântico que o Javé tinha acesso, mas não um campo quântico limitado pelas vibrações de Abraão, é que ele, ah, não, então manda ele parar. Ou seja, não há, ele não tem isso. Os outros demiurgos das outras realidades criadoras não têm esse problema que Javé teve. Mas se existir algum tipo de problema ocorrido parece com esse que ocorreu com o nosso universo, é algo menos dramático do que o nosso universo. O que eu estou dizendo aqui, inclusive, ele foi referendado mais ou menos no livro de Urântia, mas isso não está claro. Até porque isso no livro de Urântia eles inverteram os personagens, tá certo? Na parte que eles falam da rebelião de Lúcifer, deveria ser a parte referida a Javete. Entende? Então, é só para contextualizar quem está vendo agora a nossa mesa redonda. tá? Uhum. Houve um erro, então, dos que escreveram o um livro durante? Não. Porque ali no livro durante o contexto era aquele, tem que se entender por meio daquela perspectiva. E na perspectiva, seja lá da revelação cósmica, ou do hinduísmo, ou do gnosticismo antigo, ali aqui a coisa muda para tentar gerar na pessoa, no indivíduo, um outro. Um outro, uma outra peça do quebra-cabeça. Isso aqui é, uma, é um grande xadrez, é um grande quebra-cabeça. Né? E por isso a, o, o Marcelo fez tanta referência a gente paulatina e gradativamente entender isso porque se as pessoas é, realmente ficaram entre aspas, envenenadas né, com a ideia de que não podem pensar porque não tem... Ah, não consigo entender isso que é muito difícil. Na verdade, você tem plenas condições de entender, dentro da sua ótica de análise, né? Mas é possível entender, conceito por conceito. Quando a gente fala, por exemplo, em multidimensionalidade, em mônadas, né? Aí as pessoas ficam, peraí, então, deixa eu tentar entender. Você está dizendo que eu tenho uma centelha divina, eterna, impessoal, indestrutível, imaterial. Aí essa mônada, com essas características, ela começa a se fractalizar em duas extensões dela mesma, e cada uma dessas 12 extensões que são almas, ela vai se fractalizando em outras 12 extensões até criar um número específico de extensões de alma em que ela, a monada, irá administrar isso tudo, é verdade? É por aí, parece que a coisa vai por aí. Mas qual é a grande questão? É, são vários eus vivendo nesses universos? Não estão presas umas às outras. O que uma dessas mônadas, perdão, dessas almas ligadas a uma dessas mônadas sente, as outras 143, ou uma das almas das 12 almas, as outras 11, né? Elas irão sentir, mas de um modo específico. Como? Se eu, por exemplo, sonho, tenho um pesadelo comigo, que estou morrendo, só para a gente ter uma ideia uma das monas pode ter sofrido desencarne nesse numa outra realidade e para mim aqui foi o quê? Um pesadelo. Ah, peraí. aí, eu sonhei ontem à noite, eu, eu antes de dormir ontem à noite, eu sonhei. Ah, eu pensei, eu tava pensando em como me curar de uma determinada doença. Aí eu passei a noite pensando naquilo que eu havia é, 30 minutos antes, 15 minutos antes pensado, né? E aí me veio a minha imagem dizendo o que que eu teria que fazer para ficar curado da doença, conversando com outra pessoa. Isso aí, segundo conhecimento espiritual profundo, é você mesmo, numa outra realidade, passando por algo parecido, mas já tendo a resposta que você, nessa aqui, não teve. Então a sua alma, ela envia para você, um e-mail, <risos> um, uma mensagem de WhatsApp mental, ó, ó, a cura é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Veja como essa tecnologia espiritual de fatiar a consciência, né, de, de fragmentalizá-la, ela tem um aspecto muito, entre aspas, positivo, porque ela economiza o processo evolutivo. Na medida em que você vai despertando a consciência, expandindo os horizontes de percepção da realidade, e buscando se autoconhecer, você vai acessando as outras, os outros eus do seu, da sua mônada principal. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas como é que eu vou acessar isso? Isso está muito vago, isso é muito fugidio, isso é muito supérfluo. Me... Tenta explicar melhor. Ó, oh, medita. Ah, procura cada vez mais parar durante o dia, uns 5, 10, 15 minutos, e pensa na realidade, sem se identificar com nada. O máximo que você puder. Ela não consegue? Então, observa o fluxo da respiração. Faz alguns instantes. Está difícil? Faz isso durante todos os dias, se você puder. Com o passar do tempo, o nível de intuição dessa pessoa e a capacidade dela receber mensagens de outros eus dela, que, às vezes, existe uma coisa que o inconsciente faz, é disfarçar. É, na verdade, você parece a imagem de uma pessoa que é você, mas está com outro rosto, com a outra, outra formatação, e é você mesmo. Tem esse, essa armadilha, esse truque. Então, essas extensões de alma, fractalizadas, advindas da mônada, ela ajuda a gente compreender a realidade de uma maneira mais abrangente. Só que o que, é que está reservado para o futuro, em tese? segundo, imitar um amigo meu, segundo algumas fofocas espirituais, né? o que, que a coisa está sendo ali gestada? Num, pro, num universo específico, ou num planeta como o nosso, uma Terra, vai existir o Jocian, vai existir o Marcelo, vai existir a vai existir as pessoas que estão nos vendo, mas vai existir outro Marcelo, outro Jocian e outro no mesmo planeta. Lá no futuro distante, como isso pode acontecer? Se a evolução continuar, dar os seus passos, né? é, nós teremos condições psíquicas de suportar conscientemente nossos outros eus no mesmo planeta. O que atualmente isso não acontece. Isso acontece em dimensões paralelas. Por que, que isso vai acontecer? Dizem que é para acelerar o final desse universo. Porque isso tem a ver com a velocidade da informação e com o processo de reformatação da mente do Criador, que precisa disso para ter conexão com o eu espiritual dele, que está lá nos níveis superiores da Ilha paradisíaca em Avona. Descansando, ele, não está, ele deveria estar acordado. Eu vou colocar dessa forma, tá? Ele está dormindo, ele precisaria estar acordado, ele não está. Então, estamos fazendo uma espécie de favor divino para ele. A gente está fazendo a função.
0: Oi? Deixa eu só vou pôr uma colocação, porque é lógico que toda a nossa vivência, ela é feita, que é para o nosso demiurgo, né, que seria o Iavé, estar tá experienciando. Isso. Quando volta a informação, devido à grande contaminação que a gente teve aqui no nosso quadrante, teve o, os reptilianos, a gente teve também... É, todos os outros seres que acabaram entrando, que não era para estar nesse quadrante, acabaram densificando o experimento. Né? Nisso, pode-se dizer que essa contaminação foi ascendente e pode ser um dos motivos do Demiurgo ter perdido um pouco essa noção do, é,
1: dele? Não, não porque o, a consciência do demi é o fato de ele ter perdido essa consciência é anterior à própria criação do universo, não é depois. Tá? É, o, o ímpeto dele é em precar o processo criador que já estava impulso nesse chakra aqui, a coisa não podia voltar mais. Entendem? Assim, quando você decide expressar a Kundalini, não tem como você controlar a energia, ela tem que ser expressada. Nesse ponto aqui em que ele estava tentando fazer isso é que gerou o problema. Todos os seres que surgiram dentro do universo com essa contaminação que você faz referência e com a densificação que não deveria existir já é o efeito do problema do demiurgo não a causa, tá? Hum. Isso aí já é o efeito do processo. Tá? Mas há uma outra avenida de entendimento que a gente pode fazer. É, esses universos, eles na verdade, se a gente parar para pensar com muita calma e com muita frieza, a gente vai perceber que esses universos eles possuem é, hiatos, buracos. É, é, digamos que há, um, há portais que acessam os outros universos, porque essas outras mentes demiúrgicas elas podem interferir nesses universos. Tá? Então, um universo de uma outra realidade, interferiu na nossa realidade tá? e gerou essa contaminação que você está se referindo. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa realidade aqui, ela é um misto entre o pensamento de um demiurgo caído e seres com um grau de entendimento maior do que ele. Tá? Esses, Essa contaminação advinda de Lúcio, vamos colocar nessa perspectiva, tá? Lá onde Lúcifer estava, nos reinos capelinos tal, ele sofreu uma inquietação em um dos mundos de capela. Essa é uma perspectiva que se tem na revelação cósmica, é apenas uma perspectiva, não a verdade. E como todos os seres que viviam, viviam naquela realidade tinham uma mente coletiva, não tem uma mente individual como nós temos, esse ser Lúcifer, ele despertou com a individualidade própria, se viu envolvido por isso, e não soube decodificar que tipo de estado mental era aquele. Tá? Ou seja, um estado mental único, singular. Esses seres divinos que permeiam esses mundos, eles interferem o tempo todo na nossa realidade. É essa a visão que eu tenho. Não é a visão do livro de Urântia, não é a visão do, da revelação cósmica. Eu tenho, para mim, na minha modesta percepção, que o que existe é um, um controle absurdo de fora para dentro tentando mexer com os pauzinhos aqui, mas parece que eles querem fazer isso objetivando gerar o elemento mais importante de qualquer universo que venha a existir. Qual é? A informação. Aí, se você me pergunta por que a informação? Ah, essa informação tem que ser repassada para os próximos universos que ainda vão existir. Beleza. Mas existe um outro aspecto. Essa informação tem que ser repassada para a Deidade Suprema. Mas, mas tem, tem algo errado no que você está dizendo, cara, porque a Deidade Suprema ela, ela já é onisciente. Como é que ela precisa de mais informação? E se a Deidade Suprema necessitar de mais informação para ela gerar justamente mais condições de seres criarem? Né? É um processo que reto, se retroalimenta. Eu tomo a ideia da onisciência, dessa fonte criadora, como sendo algo pró agressivo. A deidade, ela é onisciente? Ela é onisciente. Mas ela não é limitada na onisciência dela. Ela também aprende com aquilo que os filhos criadores fazem. Parece é meio um estranho, grande... né? Mas parece que a coisa é por aí. Tá?
0: É, o um grande objetivo da criação, inclusive, era essa, né? Porque se você não criar situações diferentes, ilusitadas, que não estivesse esperando... Você já ia saber, você nunca está expandindo.
1: Você já ia ser, né? Exato. Então, é, é, veja, o processo é de... Eu gosto muito da palavra recriação, né, ou, de, ou regeneração. O tempo todo isso aqui precisa estar sendo retezado, resetado, retomado, ressignificado, porque a criação ela é contínua, ela não para. Vamos supor que já tenha acontecido 84 versões do universo. Nós estamos na 21ª versão do universo. Faltam 70 versões para se completar, ou quase isso. Né? Estou tentando dizer com isso, que os universos paralelos, eles existem porque nós, como seres co-criadores, estamos gerando informação o tempo todo. O tempo todo. Mas o que é informação, para você ficar bem é, contextualizado? Informação seria, na minha perspectiva, qualquer sensação, qualquer qualquer vivência, qualquer contato com a realidade que você forme um... um que gere um significado. Isso aqui é uma informação. Tá? Então, uh, uma sensação advinda do contato da luz do sol, uma ideia que você conseguiu pescar num livro, uma conversa que você teve com um amigo, um momento seu de solidão. Uh, tudo isso aqui, se você consegue se abstrair e consegue sair daquela visão condicionada, então a ferrada você consegue gerar um novo na realidade. Trazendo isso para os filhos criadores, para as mentes mestras, para os Micaeles da vida, para todos os grandes seres, eles fazem isso o tempo todo. Eles estão colhendo informação, repassando isso e gerando novas formas de vida. Nós, quando atingirmos uma certa massa crítica na evolução, nós aqui do sétimo universo, do grande universo, nós seremos convidados, entre aspas, a criar outros universos. Possivelmente, muitos de nós iremos administrar o oitavo, o nono e o décimo universo, que ainda o nono e o décimo não existem, né? Mas é um processo infinito. Não é um processo é, que tem limites. Por isso que eu falei há uns 25, 28 minutos atrás, que essa nomenclatura de 144, 12 extensões é apenas didática ela não está errada, ela é didática ela, ela nos serve para dar uma razão para dar um sentido às coisas mas a ideia básica é da fractalização de, dessas eu, alma né, existindo em vários universos eu chamo isso aqui de multi-encarnação é, é, na cultura tibetana esotérica eles chamam isso de tomcoísmo ou nome feio, né? Tucuísmo seria <risos> seres que são cópia. É uma cópia de Jocian, é uma cópia do Marcelo, da Lena, é uma cópia de fulano de tal, estão vivendo por aí em alguma realidade. Então, esses conhecimentos, eles estão sendo expandidos e retomados no contexto atual da transição planetária. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, Transição planetária não é para você assumir uma verdade. Transição planetária é para você investigar a realidade de modo distante, prudente. Porque se você assume qualquer verdade agora, você pode, pelo nível emocional ainda muito denso, o nosso intelecto está muito atrelado à nossa emoção, a gente tem mania de criar um uma ideologia falsa, um sabe, algo que não corresponde à verdade dos fatos. A transição planetária é para fazer esse trabalho que a gente está aqui realizando é refletir, não assumir uma verdade, refletir, refletir o máximo que a gente puder, porque vai libertar dentro da nossa condição cerebral novas sinapses, novos circuitos neurosinápticos. Isso implica o quê? Estar receptivo a entender mais ainda a realidade. Então é, o, o livro de Urântia, aquilo que o Rodrigo Romo traz, aquilo que o Elan traz, que pensamento antigo traz, o objetivo desses caras e dessas doutrinas é mostrar que a coisa não se limita ao que a religião trouxe. Porque o que a religião trouxe, infelizmente, foi embotar o ser humano. Deixá-lo num cercadinho, fi, limitado e fixado ali, sem ter acesso a nada que o faça pensar além. Ou seja, é um autômato, né? é um zumbi. Os zumbi só agem porque existe um comando por detrás dele, dizendo, ó, oh, faça isso, faça aquilo. E ele vai obedecendo. E nós estamos querendo despertar a consciência. O que quer dizer isso? A gente está querendo dar um salto, nos libertar dos nossos criadores, mas sendo nós mesmos criadores da nossa própria realidade. É essa a grande questão.
0: <risos> Muito bom. Bom, gente, a gente nem sentiu o tempo passar. Vamos para as nossas considerações né, finais, já sei mais teremos mais, oceano, tá? nas próximas mesas redondas. Fique conosco, semana que vem tem mais.
1: Uhum. Bom, é, querem, eu faço agora a consideração final? É isso?
0: isso, só ah, algum é, recadinho, alguma coisa.
1: É, um, o que eu gostaria apenas de deixar claro, uh, de enfatizar, é que conceito de multidimensionalidade ele está diretamente ligado ao conceito das mônadas né? e que as mônadas elas são esses elementos eternos, atemporais, que ficam o tempo todo replicando a consciência em vários níveis isso tem um sentido de verdade muito grande, qual é? A realidade ela é múltipla, ela não é una, ela não é fechada, ela é aberta né? não existe sistema fechado em nenhuma realidade os sistemas são abertos né? Compreender esses conceitos de universo paralelo e de multidimensionalidade nos faz pensar de uma maneira livre. O próprio conceito em si já, já nos deixa prontos para fazermos o gol, né? atirarmos e realizarmos o gol. Ou seja, precisamos entender esse tipo de temática para entender o contexto que a gente vive. Porque nós somos assim, somos seres co-criadores. Deixando isso claro, é, pensemos num, num último aspecto. Não há verdade inquestionável. a verdade em processo. Não há seres limitados. Há seres que são preguiçosos para pensar a realidade. Essa que é a grande questão. Não há é, destino final enquanto a gente está caminhando. Enquanto houver o caminho, o destino quem faz somos nós. Então, essa aqui é a mensagem que eu quero deixar. Essa primeira parte aqui vai ficar como um primeiro é, esboço de um tema muito mais profundo que a gente pode fazer numa segunda, terceira, quarta, quinta é, mesa redonda. Eu só tenho, nesse sentido, agradecer a vocês pela compreensão, pela paciência aqui, pela amizade que já se estabelece entre nós aqui no Centro de Estudos Fênix e esse filó filósofo aqui de Natal.
0: Gratidão, Josiane. E a gente vai deixar aqui nas descrições, nossa, o canal do Josiane, tem muita coisa bacana lá também bom gente, até semana que vem para estarmos filosofando um pouquinho mais beijo